0: Pitlane Crew, der F1-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuesten Folge von Pitlane Crew gehostet von meinsportpodcast.de. Heute mit dabei sind meine Co-Moderatorin Rebecca. Hallo. Und unser Gast Patrick. Hallo. So ein ziemlich vollgepacktes Wochenende liegt hinter uns. Wir hatten Sprintrennen in Brasilien. Ich liebe Sprintrennen, weil wir ja wirklich... Freitag, Samstag, Sonntag, Rennaction, action Qualifying-Action haben. Aber ich muss sagen, irgendwie hat mich das Rennen diese Woche so ein bisschen enttäuscht. Irgendwie habe ich mir doch ein bisschen mehr erwartet. Ich mag Brasilien unheimlich gerne, aber meine Erwartung ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wie war das denn für euch? Habt ihr das ähnlich empfunden oder wart ihr total angetan vom Brasilien-Corpé?
1: Also ich hatte auch gehofft, es ist ein bisschen mehr Action, weil wie du sagst, wenn Sprintwochenende ist, man hat viele Sessions, die ja, sag ich mal, zählen und nur ein freies Training. Aber so, wenn ich auf das Wochenende zurückblicke, so richtig krass irgendwie ein Highlight hängen geblieben ist jetzt bei mir so nicht, muss ich sagen. Also klar, es gab schon ein paar Crashs und ein paar andere Sachen, die schon interessant waren, aber so vom reinen Rennengeschehen her fand ich es jetzt auch nicht das spannendste Wochenende der Saison.
2: So ging es mir auch. Also das einzige Highlight, was bei mir hängen geblieben ist, war der Zweikampf Alonso Perez. Ansonsten äh, war das Wochenende ziemlich langweilig aus meiner Sicht.
0: Da sind wir drei ja alle einer Meinung. <lacht> Was noch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, war ja tatsächlich das Qualifying am Freitag aufgrund der Wettervorkommnisse. Das war ja schon extrem. Also ich glaube, sowas haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Da wurde ein ganzes Dach abgedeckt und die Kameraeinstellungen, die waren schon extrem. Das sah ja aus, als ob die Welt jeden Moment untergeht.
1: Ja, da hat doch Alonso noch am Funk irgendwie gesagt, it's night, also da ist echt einmal kurz äh, die Nacht eingebrochen. Äh, ich fand es auch sehr krass, wie schnell das ging, also es war ja von jetzt auf gleich einfach pechschwarz und als es dann angefangen hat zu regnen, war es ja auch direkt ein Monsun gefühlt und super stürmisch und Gewitter. Ja, also war schon die richtige Entscheidung, dass sie dann da auch schnell abgebrochen haben und nicht noch irgendwie weitergefahren sind. Gab es denn
0: sonst noch Highlights für euch im Qualifying, die ihr als besonders erwähnenswert einstufen würdet?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall äh, Aston Martin da mal nennen, dass äh, Stroll sein Auto da auf P3 gestellt hat. Und ich glaube, Alonso ja auf P4. Äh, da hat vor dem Wochenende wahrscheinlich niemand mitgerechnet. Es war für mich schon eine ziemliche Überraschung. Hatte wohl ein bisschen auch mit dem Wetter und der schlechter werdenden Strecke zu tun, dass sie da vom Zeitpunkt her Glück hatten. Aber vor dem Wochenende hätte ich da kein Geld drauf gewettet, dass sie ihre Autos da vorne hinstellen.
2: Ich glaube, da hätte selbst äh, Aston Martin nicht drauf gewettet. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass die Rennpace auch, auch da war letztendlich. Ne? Ich meine, äh, Alonso P3, Stroll P5 im Rennen, das war schon, schon in Ordnung. Das lag mit Sicherheit äh, auch nicht nur am Startplatz.
1: Ja, fragt man sich so ein bisschen, was... Äh am Samstag bei denen los war. Also weil da war es ja schon dann ein anderes Bild, zumindest auch in der Quali. Irgendwie ganz merkwürdig, dass sie den einen Tag so gut unterwegs sind oder den anderen wesentlich schlechter. Also ich weiß auch nicht, woran das gelegen hat. Wurde da irgendwas gesagt? Irgendwie, ob sie Samstags Probleme hatten?
0: Also für mich gäbe es zwei Theorien. Einerseits die, dass Aston Martin mit der vorgeschriebenen Reifenwahl nicht kam weil die müssen ja im Shootout, im Sprint-Shootout, einen bestimmten Reifen aufziehen und im normalen Quali haben sie eine freie Wahl. Müssen die mit dem harten fahren? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube ja.
1: Also ich glaube, im Sprint-Shootout ist das so, dass im quasi Q1 alle auf hart, dann alle auf Medium und dann alle auf Soft raus müssen.
0: Das wäre dann vielleicht schon die Erklärung, weil die sind ja im Q. Im SQ1 heißt es ja, sind die ja schon draußen gewesen. Vielleicht kam der Aston Martin mit den harten Reifen wirklich überhaupt nicht zurecht. Oder zumindest noch weniger als die restlichen Teams. Andere Theorie wäre natürlich, wobei ich das jetzt auch eher ein bisschen weit hergeholt finde, weil die Renpace anderes gezeigt hat dass die einfach vom Timing her ein bisschen besser waren als die restlichen Teams dann im Q3, weil sich die Strecke durch das Wetter so erheblich verschlechtert hat von Minute zu Minute, dass Aston Martin einfach eher in der Lage war,
1: zuerst eine gute Zeit zu setzen und die anderen Teams nicht mehr nachziehen konnten. Ja, bei wem es äh, quasi genau andersrum war mit der Quali, ist ja McLaren. Die hatten am Freitag, ja, Probleme würde ich es jetzt nicht nennen, aber haben da das Timing im Q3 ein bisschen verfehlt, würde ich sagen, dass Lando nur auf 7 und Oscar auf 10 letztendlich gelandet. Dafür am Samstag natürlich wären stark von Lando mit der Pole für äh, das Sprintrennen. Habt ihr habt ja damit gerechnet, dass Lando wirklich die Pole holen kann, ich muss sagen, ich habe vorm Fernseher ordentlich gezittert, äh, als dann die anderen Zeiten noch kamen ob das wirklich schnell genug war, dass ihn da nicht doch noch jemand überholt.
2: Ja, ich äh, hätte mir auch Max noch auf der Pole vorstellen können, aber umso schöner, dass, es, äh, dass mal wieder jemand anders da vorne steht.
1: Und angeknüpft umso trauriger, dass es dann im Rennen leider nicht geklappt hat und da äh, Max natürlich dann wieder Max Dinge getan hat und äh, direkt vorne war. Das hat dann leider aber Spann ich glaube, da
2: haben wir auch alle mitgerechnet, oder?
1: Ja, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass Lende vielleicht zumindest am Start das noch verteidigen kann. Aber als ich dann während des Starts so überlegt habe, okay, Max stand ja schon für die erste Kurve auch auf der, ich sag mal, besseren Seite. Also ich glaube, dass ja dass der zweite Platz dann innen reinkommt und dann muss man ja außen ein bisschen gucken. Ähm, ja, er hatte dann halt äh, auch wirklich einen super Start, der Max war mitzurechnen. Ich glaube, über die Distanz spätestens hätte er sich Lando dann eh geholt.
2: Ja, war schade, dass er sich die, äh, die Pole nicht, nicht halten konnte, Platz 1. Aber ähm, ich glaube, über die komplette Renndistanz hätte er das auch nicht geschafft.
1: Hat man ja dann im Sonntagsrennen auch gesehen, dass dann da doch schon einige Sekunden Unterschied noch in der Pace waren. Ich glaube, Max ist ja letztendlich Sonntag acht Sekunden vor Lando ins Ziel. Da sieht man dann schon doch noch einen deutlichen Unterschied auf die Distanz gesehen.
0: Mit ein Grund, warum es mir doch relativ schwer fällt, mich da über eine Pole von, ja, sei es jetzt McLaren oder Ferrari, zu freuen. Weil irgendwie hat man doch im Hinterkopf, ja, mal schauen, wie viele Kurven, Runden es andauert, bis Max dann doch wieder vorne ist. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der nicht damit rechnet, dass Max nicht gewinnt? Hm. Ich glaube glaub glaub, nicht. Das, <lacht> ich glaube dass selbst die Fahrer nicht damit rechnen. Ich weiß nicht. Also, also den Start, den hat Lando ja doch so ein bisschen verkackt im Sprintrennen. Der hatte zwar die Pole, aber innerhalb von einer Runde ist er dann direkt mal auf P3 zurückgefallen. Wurde überholt von natürlich Max. Und dann sind ja noch äh, die Mercedes an ihm vorbeigezogen. Er hat ja dann danach im Interview selbst gesagt, dass er vielleicht ein bisschen zu konservativ vorgegangen ist und auf Nummer sicher gehen wollte. Das hat ihn dann letztendlich erstmal die Führung gekostet. Aber was man dann auch wieder gesehen hat, dass Lando doch relativ gut lernt, weil im Rennen ist er dann doch deutlich aggressiver vorgegangen und ist dann von P6 direkt auf P2 vorgefahren. Das fand ich dann wirklich gut, dass man dann doch relativ schnell eine Lernkurve gesehen hat.
1: Ich muss auch sagen, dass ich am Sonntag ordentlich ähm, rumjubeln war. Also ich glaube, die Nachbarn waren wach nach dem Start. <lacht> da hat mein McLaren-Herz natürlich höher geschlagen, als ich gesehen habe, dass Leno da so nach vorne geschossen ist. Dann auch noch der Startunfall im Hintergrund, da war viel los.
0: <lacht> also ich habe ja auch wirklich lautstark mitgejubelt. Also, sind wir mal ganz ehrlich, mehr als die Karotte hingehalten hat Max ihm doch auch nicht. Das war doch von Anfang an klar, dass da nicht 100 vom Red Bull rüberkommen. Also, ja, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe mich zwar gefreut, dass er ihn zumindest mal auf ein paar Runden ein bisschen ärgern konnte und dass man dann doch gesehen hat, was in dem McLaren und auch im Lando drinsteckt. Aber mit einem Sieg habe ich nicht gerechnet. Und Max wird auch die nächsten zwei Rennen gewinnen, sind wir mal ganz ehrlich. Interessanter side zu dem Thema, das hat man in der Fernsehübertragung gar nicht gesehen. Der Lambiase, der Mechaniker von Max, hat ihm per Funk durchgegeben, dass er den prozentualen Siegesrekord von dem Ascari jetzt sogar eingestellt hat. Mit den ganzen Siegen, den er, die er diese Saison rausgefahren hat.
1: Ja, wenn er so weitermacht, stellt er, glaube ich, auch noch alle möglichen Rekorde und Siegrekorde auf. Um noch mal kurz wegen dem Karotte-Hinhalten, das ist mir gerade noch eingefallen. Ich weiß nicht, hattet ihr das Fahrerinterview nach dem Sprintrennen, war es glaube ich, gesehen? Da hatte nämlich Max sogar irgendwie sowas in die Richtung gesagt, so nach dem Motto, dass er Lendo und Cookie hingehalten hat. Äh, so scherzhaft, fand ich schon fast ein bisschen gemein. Ähm, es war da halt auf die Pole bezogen, aber ja... Also da merkt man schon, dass Max sich keine Sorgen macht, auch wenn er mal weiter hinten steht nach der Quali.
0: Da wir ja heute den Patrick bei uns haben als Mercedes-Fan. Oh, unser Orakel kommt hier gerade um die Ecke. Und es ist auch wieder weg. Ja, da wir Patrick heute als unseren Mercedes-Experten da haben, Möchtest du uns mal ein bisschen was erzählen, wie du als Mercedes-Fan das Wochenende empfunden hast, oder auch gern ein bisschen auf die Leistung von Mercedes eingehen?
2: Ja, schwach. Schwach im, im Vergleich äh, zu Mexiko. Kann man nicht, nicht viel anderes äh, zu sagen. Ähm, ich glaube, Toto Wolf hat es äh, hinterher in, in den Interviews äh, auch noch so hart ausgedrückt: äh, irgendwie dass dieses Auto hat keinen Sieg verdient. Es ist auch bei Mercedes einfach seltsam, auf der einen Strecke funktioniert das Auto, auf der anderen überhaupt nicht. Also, dass, dass es Schwankungen gibt, ist klar, aber das ist schon, schon sehr extrem. Und was äh, eben auch sehr auffällig ist, äh, Mercedes als Werksteam mit am schlechtesten, mit, mit diesem äh, Motor, mit, mit dieser Technik, äh, Aston Martin wieder stärker als Mercedes, McLaren sowieso. Und äh, ja, woran es liegt... Weiß man nicht. Man kann nur hoffen, Meinst dass du? es im nächsten Jahr wieder besser aussieht.
0: Meinst du, es könnte was damit zu tun haben, zumindest ist dieses Rennen, dass die das Auto ein bisschen vom Setup höher eingestellt haben, um wirklich keine Gefahr zu laufen, dass sie wieder disqualifiziert werden, weil ja wohl auch in Brasilien relativ viele Bodenwellen auf der Strecke sind?
2: Kann ich mir gut vorstellen. Müsste man mal einen Vergleich ziehen zu Ferrari. Ähm, hab ich persönlich jetzt nicht so drauf geachtet. Ähm, aber die hätten ja theoretisch da auch das gleiche Problem gehabt.
0: Gut, Ferrari war ja über das ganze Rennen auch nicht wirklich so stark. Ziemlich unauffällig. Man hat sie relativ selten in den Kameraeinstellungen gesehen, aber wirklich Akzente setzen konnten die dieses Wochenende auch nicht.
2: Ja, die sind auch eher durch äh, Ausfälle aufgefallen, ne? wobei Mercedes ja genauso, aber das sind andere Themen. Hat jetzt Zumindest nichts mit, äh, mit den Bodenwellen oder so zu tun.
0: Zumindest sind sie nicht in der Formation Lab ausgefallen. <lacht>
1: Was ich äh, erstaunlich finde, früher war es doch bei Mercedes eher so, dass sie in der Quali ein bisschen schlechter waren, aber dafür eine super Rennpace hatten, aber jetzt irgendwie dieses Wochenende war es ja fast andersrum, dass sie ja dann im Rennen echt ziemlich durchgereicht wurden, aber in der Quali eigentlich ganz gut unterwegs waren.
2: Ja, ich glaube, da, da war der Reifenverschleiß auch ein großes Problem.
1: Eigentlich ganz interessant
0: zu beobachten. Früher war ja der Mercedes der Reifenflüsterer und mittlerweile ist es gefühlt der Reifenfresser. Also da sieht man dann doch mal, wie das Kräfteverhältnis gekippt ist in den letzten Jahren. Also mit dem neuen Auto, und dem neuen Reglement hat sich Mercedes wirklich gar keinen Gefallen getan. Und vor allem, dass die einfach an diesem Konzept nach wie vor festhalten.
2: Ja, beim Thema Reifenverschleiß hat sich der Mercedes zum Ferrari entwickelt. Zum Glück noch nicht zum Haas. Ja, das ist ja sowieso unter aller Kanone, würde ich mal sagen. Es gab in der ähm, Sky-Vorberichterstattung bei Sky Deutschland gab es ähm, eine, eine Grafik, äh, wo der, der Reifenverschleiß prognostiziert wurde. Da war Haas auch wirklich ganz am Ende mit fast einer Sekunde äh, Unterschied pro Runde.
1: Ja, wenn wir schon bei Haas sind, also die hatten ja auch generell wieder ein Katastrophenwochenende. Also ich habe alle Interviews, die ich glaube ich von Hülkenberg bei Sky Deutschland gesehen habe, da wirkte er einfach nur noch enttäuscht und genervt. Also ich glaube, er hatte ziemlich große Hoffnungen, dass das Update, was die bei Haas ja vor ein paar Rennen gebracht haben, denen schon hilft. Aber gefühlt ist ja gar nichts passiert, sondern teilweise sogar eher noch schlechter geworden, habe ich manchmal das Gefühl. Also bei denen... Ich glaube, die warten auch nur noch darauf, dass die Saison endlich zu Ende ist und es dann in der nächsten Saison weitergeht.
0: Die warten jetzt vor allem erstmal auf die Anhörung am Mittwoch, weil sie ja Protest eingelegt haben aufgrund der ganzen ähm, Track-Limit-Überschreitungen, die nicht geahndet wurden in Amerika. Ich bin mal gespannt, was da rumkommt. Die wollen jetzt wirklich auf Biegen und Brechen irgendwelche Punkte sammeln, die sie durch eigene Leistung nicht einfahren können, um dann doch vielleicht noch auf Platz 9 in der Konstruktoros-WM zu kommen.
1: Schon überlegt, ob sie sich am Wochenende mal mit Masse unterhalten haben, ein paar Tipps geholt haben, wie man ein bisschen Stress schieben kann. Das ist also ein bisschen fies. <lacht> <lacht> ja, ja, also klar, bei Wasser ist nochmal eine andere Hausnummer, aber ich finde es schon ein bisschen komisch, dass sie jetzt zwei Wochen danach irgendwie ankommen und jetzt anfangen rumzumeckern. Hätten sie ja auch schon dann machen können. Also klar, haben sie wahrscheinlich Beweise gesammelt, aber come on, also wenn das Auto einfach zu schlecht ist, sollte man es vielleicht auch einfach hinnehmen.
0: Ich bin vor allem mal gespannt, weil ich sehe das genauso wie du, dass der Hülkenberg mittlerweile wirklich nur noch so ein bisschen genervt und resigniert wirkt, wie lange er sich das noch antun möchte, weil in der Vergangenheit hat er ja immer gesagt, Anne ah, Haas und hinterbänkler teams sind für ihn eigentlich keine Option, jetzt ist er im schlechtesten Team im ganzen Feld. Er ist 36 Jahre alt oder fast 36. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da noch relativ lang Bock drauf hat, da hinten
1: um die goldene Ananas zu fahren.
2: Naja, was wäre denn, denn seine so Alternative?
1: Rente. Ja, oder halt An wirklich Audi vielleicht. Das war ja schon mal im Gespräch. Und bisher meinte er ja, er hat für Haas für nächstes Jahr einen Vertrag. Vielleicht nimmt er da doch nochmal Gespräche auf, ob vielleicht 2025 noch was für ihn drin ist
0: wenn Audi dann überhaupt noch kommt, weil die Gerüchte werden ja doch lauter um Toyota. Ich bin echt gespannt. Also die Frage ist ja auch, ähm, ob die
2: Begründung, die die Hülkenberg da genannt hat, äh, wirklich der Wahrheit äh, entspricht. Also er hat ja gesagt, dass, äh, dass die Verhandlungen daran gescheitert sind, dass er an Haas gebunden ist. Aber ähm, gleichzeitig gab es ja auch die Gerüchte, dass Audi an, äh, an, dem, an der Übernahme von, von Sauber äh, doch nicht mehr interessiert wäre und, und Toyota äh, da einsteigen wollen würde. Ähm, vielleicht ist das auch das Problem gewesen, denn ich glaube nicht unbedingt, dass, dass Toyota äh, Hülkenberg haben möchte auf Biegen und Brechen. Da gibt es sicherlich äh, auch al andere Alternativen.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es echt bessere
1: Alternativen für Toyota, könnte ich mir vorstellen. Warum in Hülkenberg? Aber habt ihr noch mal Infos zu diesem Toyota-Thema gefunden? Wir hatten ja in der letzten Folge schon kurz da noch als sehr spekulatives Gerücht drüber gesprochen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, die letzte Woche ist nicht mehr so verfolgt. Gab es da noch mal irgendwelche neuen Informationen zu dem Thema?
0: Neue Informationen, nicht wirklich. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, dass Audi einfach keine Stellung bezieht zu dem ganzen Thema. Ich meine, klar, die haben jetzt neues Management, aber da stellt sich wirklich keiner hin und sagt mal, hey, was komisch Gerüchte, da ist nichts dran. Das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen, dass die sich wirklich so gar nicht zu dem Formel-1-Thema äußern. Ob das jetzt in die eine Richtung dann tatsächlich geht, dass diese Gerüchte sich bewahrheiten oder nicht. Ich finde es einfach wirklich komisch, dass sich Audi überhaupt
1: nicht zum Thema Formel-1 äußert. Aber hat das schon so große Wellen, jetzt zum Beispiel das mit Toyota geschlagen, dass Audi darauf reagieren müsste? Ich meine jetzt nicht
0: nur in Bezug auf Toyota, weil durch diesen Managementwechsel, man weiß ja eigentlich, dass die neue Geschäftsführung von Audi an der Formel 1 wohl nicht ganz so interessiert zu sein scheint. Also mir ging es da jetzt tatsächlich einfach mal um ein generelles Statement zu der ganzen Sache, aber das Thema wird irgendwie gefühlt totgeschwiegen. Du hast einen Seidel, der irgendwie Leute rekruten soll, aber... Ja, ich 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 weiß nicht. Ich finde es irgendwie sonderbar, weil die haben auch. Ich habe dann tatsächlich, nachdem dieses Gerücht über Toyota aufgekommen ist, mal so ein bisschen gegoogelt. Es gibt tatsächlich Seiten, die sich wirklich nur auf Stellenanzeigen im Motorsport beziehen. Und da ist tatsächlich Audi Formel 1 Team. Die haben Stellenanzeigen geschaltet. Aber das war's dann auch irgendwie. Also es ist es ist komisch. Du hast keinen direktes Statement, ob es da jetzt weitergeht, wie es weitergeht und das finde ich halt allgemein komisch, jetzt nicht direkt in Bezug auf Toyota, sondern im allgemeinen Bezug, dass man von Audi aus überhaupt nichts mehr zum Thema
1: Formel 1 sagt. Ja, okay, das stimmt schon, ist irgendwie alles im Moment sehr viel Spekulation, aber irgendwie mal eine ordentliche Aussage gab es nicht, da gebe ich dir recht. Bevor wir jetzt mit unserem Rennrückblick weitermachen, würden wir einmal kurz in die Werbung geben, bleibt also dran und bis gleich.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück aus der Werbung. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Dani, was sind denn für dich noch Highlights vom Rennwochenende?
0: Das Rennen an sich war ja jetzt nicht ganz so super spannend, dieses Wochenende. Was tatsächlich eher im Vordergrund stand, waren Red Flags, Neustarts und ganz viele Ausfälle. Direkt beginnt in der Formation Lab.
1: Ja, ich war sehr verwundert, als es dann auf einmal hieß, ja, Leclerc steht in der Wand. Ich dachte direkt so, oh Gott, der Arme, er hat ja echt immer so ein Pech. Ich glaube, er hat ja am Funk auch ungefähr genau irgendwie sowas durchgesagt, wo er meinte, warum bin ich immer so ein Pechvogel? Ähm, Im ersten Moment dachte ich erst so, ach herrje, was hat er denn getrieben, was er das Auto selber an die Wand gesetzt hat? Und dann hieß es aber ja wohl ziemlich schnell, dass er gar nichts dafür konnte, weil es irgendeinen technischen Defekt am Auto gab.
0: Ja, das Problem war wohl, also er hat anfangs ja am Funk gesagt, dass er von einem Hydraulikschaden ausgeht, dass er die Hydraulik verloren hat. Nur direkt danach im Interview hat er sich dann wohl ein bisschen anders dazu geäußert, dass wohl ein Motorenproblem den Dreh ausgelöst hat und das dann zu einem Hydraulikverlust geführt hat. Also der hat ja wirklich gerade so das Lenkrad aus den Händen gerissen bekommen vom Auto selbst. Ja, mir tut es total leid für ihn, weil er ja wirklich, er, er zieht das Pech gefühlt magisch an diese Saison und ich habe ein bisschen Sorge, was das Ganze mit ihm macht. Also, auf mich wirkt er auch so ein bisschen resigniert und nicht mehr ganz so motiviert, wie das früher war. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mal wieder so ein bisschen die ganz alten Staffeln von Drive to Survive gesehen. Da war dann auch die Staffel dabei, als Leclerc noch für sauber gefahren ist. Und da war das so ein ganz anderer Typ. Der war noch so richtig frisch und spritzig mit Energie dabei und hat wirklich aus Scheiße Gold machen können, auch in seinem ersten Ferrari jahr Also wenn du den damaligen Schal mal mit dem heutigen vergleichst, ich habe echt das Gefühl, dass er schon so ein bisschen gebrochen wurde von diesem ganzen Pech, was er hat, dann von Ferrari, die ganz oft Scheiße bauen. Ich hoffe wirklich, dass uns dieses Talent nicht vergurkt wurde und dass wir wirklich später von ihm nochmal bessere Leistungen sehen können, ohne dass er viel Pech
1: hat, also ja. Bin da etwas besorgt? Geht es nur mir so? Oder seht ihr das ähnlich? Also ich glaube, die letzte Saison hat da auch viel mit reingespielt. Weil ich glaube, es war ja Anfang letzter Saison, wo er echt ziemlich gut unterwegs war und wo sie Max auch ein bisschen ärgern kon konnten, sag ich mal. Ähm, und dann hat Ferrari sich ja wirklich komplett selbst vergeigt. Also ich glaube, hätte Leclerc weiterhin so gute Leistungen gebracht, wie er es gemacht hat und hätte Ferrari die Strategie hinbekommen, hätte das letzte Saison vielleicht auch anders aussehen können mit dem Titelkampf. Ähm, ich habe auch langsam das Gefühl, dass er echt gefrustet ist und auch gefrustet ist, weil eigentlich ja sein Herz sehr an Ferrari hängt und er unbedingt mit diesem Team Erfolg haben möchte und es einfach nicht funktioniert. Also ich wünsche ihm echt, dass nächste Saison vielleicht mal eine Saison ist, wo wirklich alles glatt läuft und er wirklich ordentlich mitkämpfen kann, auch selber dann vielleicht die paar kleinen Fehler, die er dann doch manchmal hat, auch abstellt. Wäre ja auch für den WM-Kampf mal spannend, wenn da einer vorne direkt mitmischt.
0: Fände ich gut. So ein WM-Kampf zwischen Leclerc, Norris und Verstappen, oder vorbei. Verstappen muss nicht unbedingt mal sein. Der hat jetzt seine, seine goldene Zeit gehabt, jetzt können mal andere wieder vorne mitfahren. Nehme ich.
1: Solange er nur mitfightet und nicht gewinnt, ist doch auch okay. <lacht>
0: Ja, er darf die anderen anpushen und genau. die Erfolge fahren dann andere rein. <lacht> Finde ich gut. Ja, wir haben noch eine ganz, ganz wichtige Sache völlig außer Acht gelassen. Und zwar im sprint Shootout den Crash zwischen Ocon und Alonso. Darüber müssen wir definitiv auch noch sprechen.
2: Wo seht ihr die Schuld bei, den, bei diesem Unfall?
0: Ich tue mir da ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also eigentlich sind meiner Meinung nach... Beide schuld. Also ich sehe es wirklich wie die Stewards. Für mich sind beide irgendwo drin schuld. Ocon hat das Auto verloren in der Kurve. Alonso hat zu wenig Platz gelassen. Also meine Meinung nach sind beide schuld.
1: Also ich sehe es tatsächlich eher bei Alonso auch. Also alle sagen immer, ja Ocon hat das Auto verloren. Finde ich auch ein bisschen... Übertrieben, wenn man guckt, wo Alonso da auf der Strecke rumgedüst ist, der ist ja gefühlt in der Mitte gefahren. Wäre er da gefahren, wo er hingehört, dann hätte er mit dem kleinen Rutscher Ocon ihn auch nicht getroffen. Also ja, letztendlich finde ich es auch okay, dass man sagt, es gibt keiner eine Strafe, ist jetzt halt einfach so. Aber also Alonso kann sich in meinen Augen da nicht ganz aus der Schuld nehmen.
2: Das sehe ich auch so, ganz unschuldig war Alonso mit Sicherheit nicht, aber die Hauptschuld sehe ich auch eher bei Ocon. Ähm, der das Auto verloren hat, hätte er das Auto nicht verloren, hätte er meiner Meinung nach einfach dran vorbeifahren können und alles wäre gut gewesen. Jetzt haben
0: wir hier drei Meinungen. Rebecca ist für Alonso, Patrick ist für Ocon und ich bin die goldene Mitte, die Schweiz.
1: Was sagt ihr zu der Aussage von Ocon, dass er es dann meinte wegen dem Thema Auto verloren, dass ja andere wie Norris, der ja auf Pol gefahren ist, ja an gleicher Stelle auch das Auto verloren hat und das wäre ja gar kein Grund? Fand ich irgendwie sehr wild, dass er das so direkt auch im Interview dann als Schutzmaßnahme für sich quasi genannt hat.
0: Finde ich auch ganz komisch, die Aussage.
1: Also ich frage mich halt ja, nur weil andere das Auto verlieren, heißt es ja nicht, dass das eine gute Sache ist. Also ja, fand ich auch, das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, äh, sich damit rechtfertigen zu wollen. Klar, er hatte recht, Lendo hat an der Stelle auch, äh, ist da so ein bisschen rumgeschlittert. Aber bei Lendo war halt auch kein Auto daneben. Also das fand ich ein bisschen seltsam. Ja, neben dem Crash am Samstag im Sprint-Shootout gab es auch einen Crash am Sonntag im Rennen, direkt nach dem Start. Hatten wir schon länger nicht mehr. Ähm, diesmal hat Magnussen, Hülkenberg, Elben und dann auch ein bisschen unvorschuldet Ricardo getroffen. Da gab es diese typische Sandwich-Situation, die es öfters nach dem Start gibt. Letztendlich hat das dazu geführt, dass Magnussen und Elben in der Wand gelandet sind und spektakulär ein Reifen auch über die Strecke geflogen ist, der dann letztendlich äh, Ricardos Heckflügel getroffen hat, sah sehr wild aus. Also ich habe es im ersten Moment am Fernseher dann auch gar nicht so richtig verstanden, was da jetzt los war, weil es irgendwie alles so schnell ging. Ja, und ich würde sagen, Ricardo hatte echt einen kleinen Schutzengel dabei, dass das Ding nicht auf seinem Helm gelandet ist. Ich glaube, trotz Halo hätte das auch ein bisschen... Böser ausgehen können. Ja, habt ihr das direkt alles so erfasst, was da abging oder hat euch das auch erst mit den Wiederholungen dann ein bisschen Klarheit gebracht?
0: Also ich war irgendwie so ein bisschen geflutet von diesen ganzen Reizen, die auf einen eingeprasselt sind. Zuerst ist Leclerc in der Formation Lab rausgeflogen, dann hatte ich irgendwie wirklich nur meinen Fokus auf die vordere Startreihe weil ja Verstappen dann im Endeffekt wirklich so außer Konkurrenz da vorne gestartet ist, weil der Platz von Leclerc ja frei geblieben ist. Hab dann den Raketenstart von Lando mitbekommen, der ja dann wirklich in Rekordgeschwindigkeit auf P2 vorgerast ist. Und dann auf einmal gab es hinten wieder hier die Menge Staub. Ich finde. Irgendwie immer so ein bisschen die Kameraeinstellung beim Start, also so geht es zumindest mir persönlich, irgendwie ein bisschen unglücklich gewählt, weil es einfach nur so schräg von vorne ist und man erkennt dann einfach immer total schlecht, was da jetzt gerade im hinteren Feld abgeht. Du siehst dann oft einfach irgendwie nur Teile, die durch die Gegend fliegen, irgendwie eine Staubwolke und das war's dann. Und ja, ich habe es auch am Anfang erstmal nicht ganz so gecheckt, was da los war.
2: So ging es mir auch. Ganz überrascht war ich äh, letztendlich dann, als der Reifen da geflogen kam. Da habe ich den Zusammenhang erst gar nicht mehr zu dem ersten Unfall gesehen, weil, weil ich gedanklich schon schon wieder ein bisschen weiter war. Habe das Ganze erst in der Wiederholung gesehen.
1: Ähm, ich finde auch immer neben den Kamerawinkeln ein bisschen schwierig, jetzt an der Strecke, da ist auch direkt so ein Werbebanner, was da irgendwie vor der ersten Kurve steht. Ich finde, das halt da teilweise, jetzt als sie dann Wiederholungen gezeigt haben, hat es trotzdem irgendwie alles verdeckt. Also ich fand es schon echt ein bisschen schwierig zu erfassen, was da abging.
2: Du meinst diese Brücke, ne? Ja, genau. Die äh, letztendlich die Kollision von, von äh, Magnus, Hülkenberg und, und Albon verdeckt hat.
1: Ja, genau. Das ist dann halt echt irgendwie ein bisschen. Blöd, weil von dieser Vogelperspektive sieht man es dann gar nicht. Zum Glück gibt es ja mittlerweile jede Menge so Onboard-Aufnahmen und so. Und dann sieht man es aus der Perspektive. Aber so von oben war das immer genau an dieser Stelle, wo man dann nichts gesehen hat.
0: Da wir daraufhin eine Red Flag hatten, hatten wir aber ganz, ganz viel Zeit, sämtliche Wiederholungen aus allen Perspektiven
1: anzuschauen. Wo wir gerade über äh, Perspektiven und Kamerawinkel sprechen, fandet ihr dieses Wochenende die... Regie auch ein bisschen ja ich nenne es mal seltsam also ich kenne das sonst immer nur aus Monaco wo sie ja selbst die Regie machen aber irgendwie dieses Wochenende wurde so oft an ungünstigen Stellen weggeschnitten und irgendwie komische Sachen gezeigt oder ging das nur mir so?
0: Also mir fällt das in den letzten Sessions generell auf also es ist nicht nur in diesem Rennen sondern auch in den letzten Rennen, dass dann wirklich immer in irgendwelchen spannenden Momenten einfach weggeschaltet wird war auch wieder genauso. Ich sitze dann immer fluchend da rum und jetzt schalte doch mal wieder um. Also mich nervt das genauso. Das kommt mir auch in letzter Zeit irgendwie vermehrt zuvor.
2: So Oder auch andersrum, dass irgendwas Spannendes passiert und, und extrem verzögert erst dahin geschaltet wird.
0: Durch die Red Flag hatten aber einige auch echt Glück. Also war ganz gut gewählt. Ein Ricardo zum Beispiel und ein Piastri. Die hatten. Echt Schwein. Piastri wurde ja angefunkt während des Safety Cars, dass er bitte sein Auto abstellen soll, weil es nicht mehr sicher wäre. Und Riccardo, aus bekannten Gründen, er wurde ja abgeschossen, hat dann auch dann die Möglichkeit gehabt, wieder ins Rennen zurückzufinden.
1: Was dann auch immer Respekt an die Boxenteams äh, zollen, dass sie das da immer so flott hinkriegen, die Autos dann wieder fahrtüchtig zu machen. Finde ich immer beeindruckend, wie schnell dann die Lemminge da am Auto arbeiten.
0: Hast du absolut recht.
1: Wart ihr auch so verwirrt, dass sie dann aber trotzdem mit einer Runde Rückstand wieder ins Rennen gestartet sind? Weil das hatte ich irgendwie gar nicht so mitgekriegt, weil sie ja dann die Aufwärmrunde auch wieder mitgefahren sind. Und dann wurde aber die ganze Zeit an, angezeigt, plus one lap halt. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen stutzig gemacht.
0: Weiß zu Beginn auch, nur ist euch nicht aufgefallen, dass die die Safety-Car-Runde gar nicht mitgefahren sind. Ricardo und Piastri, die sind ja direkt in die Box und sind nicht mehr mit dem Safety-Car rumgefahren. Und das ist die eine Runde, die da quasi aberkannt wurde oder zumindest gefehlt hat. Deswegen war
1: das Plus Eins. Ah, okay. Dann werden wir wieder bei der Regie. Das wurde, glaube ich, nicht gezeigt. Nö,
0: das habe ich mir dann irgendwie auch selbst erklären müssen.
2: <lacht> Was war bei den Ausfällen der beiden Alfa-Romeos? Das habe ich auch nicht so ganz mitbekommen, muss ich sagen.
0: Ja, die Ausfälle waren, glaube ich, relativ unspektakulär. Das waren in beiden Fällen technische Defekte. Die hatten wohl Probleme mit ihrem Kühlsystem und haben dann entschieden, die Autos aus dem Rennen zu nehmen, beide.
1: Weil man natürlich nicht riskieren wollte, dass noch mehr kaputt geht. Man hat es, glaube ich, auch gar nicht gesehen in der Übertragung, dass sie überhaupt abgestellt wurden. War ähnlich wie Ocon vor ein paar Rennen, wo auch irgendwie keiner mitgekriegt hatte, dass er das Rennen gar nicht beendet hat. Wo wir wieder beim Thema Regie wären. Genau. Und
0: Der letzte auf der Liste der ganzen Ausfälle wäre dann noch Russell, also für Mercedes wirklich ein Wochenende zum Vergessen. Bei ihm war es wohl auch das Problem, dass der Motor und das Motorenöl überhitzt hat und Mercedes dann auch vorsichtshalber das, Rennen, äh, das Auto
1: aus dem Rennen genommen hat. Ja, für ihn eh ein ärgerliches Wochenende. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht gesagt, dass er ja vorab auch noch zwei Plätze mit Strafe gekriegt hat, weil er in der Boxengasse getrödelt hat. Also, Wochenende zum Vergessen eigentlich für ihn.
0: Für sein komplettes Team, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das stimmt auch, ja.
0: ja ansonsten war es wirklich kein super spannendes Wochenende. Einzig die letzten beiden Runden haben mit viel Action für Freude gesorgt zwischen Alonso und dem Perez. Also, da hat man dann doch mal wieder gesehen, dass Alonso, der alte Fuchs, doch ein paar Jahre Rennerfahrung hat.
1: Ja, ich fand's wild wie er da in der letzten Runde war ja Paris dann erst an ihm vorbei und dann hat er sich ihn doch nochmal geschnappt und geschafft, ihn hinter sich zu halten. Also ich glaube, man weiß ja mittlerweile, ich bin nicht der größte Alonso-Fan, aber da muss man ihm schon lassen. Da hat er zumindest mal für ein bisschen Spannung noch gesorgt am Ende des Rennens. Ähm, ja, und letztendlich muss man dann auch sagen, verdient den dritten Platz mit nach Hause genommen.
2: Sehe ich auch so. Das ist auch mein äh, Highlight des Rennens gewesen, muss ich sagen. Und endlich gab es äh, auch mal wieder ein Fotofinish, wenn auch nicht um, um Platz 1, äh, aber immerhin um Platz 3. Ein sehr enges äh, Podium am Ende für Alonso. Und wer weiß, ob sich Perez da Red Bull intern nochmal was zu anhören musste.
1: Ja, bestimmt. Also... Ich glaube, auch wenn er jetzt dieses Wochenende schon ein bisschen besser unterwegs war und nicht wie letzte Woche sich dann auch noch selber aus dem Rennen genommen hat. Aber Platz vier darf in dem Auto eigentlich immer noch nicht sein Anspruch sein, dass dann McLaren unten an Aston Martin noch vor ihm über die Linie fährt. Aber ja, ich glaube, das Thema Paris hatten wir in den letzten Wochen schon oft genug. Ähm, da müssen wir einfach mal abwarten, wie es sich in der nächsten Zeit entwickelt.
0: Bevor wir jetzt zu unserem nächsten Thema kommen, unsere Winner und Loser, würde ich sagen, verabschieden wir uns noch einmal ganz kurz in die Werbepause und hören uns gleich wieder.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. So, wenn ihr jetzt nichts dagegen habt, würde ich sagen, kommen wir jetzt wieder zu unserer beliebten Kategorie Winner and Loser des Rennens. Patrick, unser Gast, möchtest du starten?
2: Mein Gewinner des Wochenendes ist Alonso, aufgrund dessen, dass relativ wenig Action-Spannung geboten wurde, bis auf das, das letzte Überholmanöver eben im Rennen zwischen Alonso und Perez, was Alonso gewonnen hat. Das macht, mich, macht ihn für mich zum Gewinner des Wochenendes. Ähm, der Loser des Wochenendes ist für mich kein einzelner Fahrer, sondern das Mercedes-Team, das einfach ein Wochenende zum Vergessen hatte.
1: Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Mein Gewinner des Wochenendes ist äh, Lando Norris, wo ich mich sehr darüber freue, <lacht> ähm, weil ich fand, er hatte ein super Wochenende. Auch wenn bei der Quali am Freitag es nicht ganz rund gelaufen ist, aber beide Rennen auf P2 beendet Samstag im Sprint-Shootout sogar die Pole geholt. Ähm, ja, das macht ihn für mich zum Gewinner des Wochenendes. Beim Verlierer schließe ich mich allerdings Patrick an. Äh, das ist für mich dieses Wochenende auch das Mercedes-Team. Ja, also im Rennen so ein bisschen durchgereicht worden, so Probleme mit dem Auto und eigentlich gute Startpositionen dann abgegeben. Ja, lief einfach nicht, deswegen für mich die Verlierer des Wochenendes.
0: Diese Woche wird mein Gewinner, der Verlierer der letzten Woche sein, Aston Martin, weil, ja klar, Alonso steht da eigentlich mehr im Fokus, aber ich finde, wir dürfen auch unseren Lance Stroll nicht vergessen, der hat ein echt super Qualifying gehabt und auch im Rennen hat er es auf Platz 5 geschafft. Und wir schimpfen so oft über ihn. Ich finde, das sollte man jetzt auch mal anerkennen, dass er wirklich gute Leistung gezeigt hat, eine solide, gute Leistung, dass er wirklich aus dem Auto rausgeholt hat, was er konnte. Von daher sind die beiden als Team meine Gewinner der Woche. Beim Verlierer, ich habe gar keine andere Wahl, ich muss mich an euch anschließen. Also ist auch Mercedes, die Gründe habt ihr ausreichend genannt. So langweilig wie das Rennen war, war es auch drumherum. Also es ist tatsächlich die ganze Woche über nicht so viel abseits der Strecke passiert, aber... Wenn du das dritte Rennen in einem Tripleheader hast, ist halt auch nicht so viel Zeit verstrichen. Ähm, Sauber hatte angekündigt, dass sie das Konzept ihres aktuellen Autos fürs nächste Jahr nicht weiter verfolgen möchten, sondern ein komplett neues Auto entwickeln. Ich denke, dass das kein verkehrter Move ist. Ich meine, sie glänzen dieses Jahr nicht sonderlich mit guten Leistungen. Vielleicht sollten sich da auch andere Teams ein Scheibchen abschneiden.
2: Ja, Toto Wolf zum Beispiel hat es ja auch schon angekündigt, dass, äh, dass man mit einem anderen Konzept in, in die nächste Saison gehen möchte. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch in den anderen Teams so sein wird und ja, sich alle Teams logischerweise irgendwo am Red Bull äh, orientieren werden.
0: Na schön, dass Mercedes das auch endlich mal eingesehen hat. Also eigentlich hätten sie das auch letztes Jahr schon merken können, dass ihr Konzept absolut nichts taugt.
2: Gefühlt merken die das ja auch äh, bei jedem zweiten, dritten Rennen. Zwischendurch funktioniert das Auto dann, dann einfach mal und dann gibt es wieder einen Absturz.
0: Ja, die hätten meiner Meinung nach eigentlich schon viel eher die Notbremse ziehen müssen und sagen: Ja, ich will das Konzept nicht verstehen, das Konzept ist scheiße, wir brauchen nächstes Jahr ein neues Auto. Ja, ich bin mal gespannt, vielleicht können sie dann ein bisschen weiter aufschließen oder es wird sich am Kräfteverhältnis gar nichts ändern. Ja, vielleicht war das ja auch tatsächlich nur ein Lucky Punch ab 2014 bis zum neuen Reklamor mit ihrem Auto. Wer weiß, wir werden es nächstes Jahr sehen. Was wir nächstes Jahr auch sehen werden, sind weiterhin schöne Sprintwochenenden, denn das Format wird uns definitiv 2024 auch erhalten bleiben. Es wird jetzt bestätigt, dass es mit den Teams neue Gespräche geben wird, weil auch mal wieder das ganze Format ein bisschen neu aufgerollt werden soll. Die Teams sind wohl unglücklich mit dem... Format, so wie es jetzt aktuell ist, dass das Qualifying fürs Rennen bereits freitags ist, dann wird das Ganze gekappt, weil man samstags dann Shootout und Sprint abhält und dann erst sonntags das Rennen. Findet ihr das gut, so wie es aktuell ist oder würdet ihr das irgendwie auch ein bisschen anders aufziehen?
2: Also von, von der Aufteilung oder Terminierung der, der einzelnen Sessions. Das soll mal dahingestellt. Aber was mich persönlich einfach stört am, am aktuellen Sprint, ist einfach, dass, dass der Sprint an sich kein, keine Auswirkungen mehr aufs Hauptrennen hat. Das fand ich in der Vergangenheit in der Tat besser.
0: Ging mir tatsächlich auch so. Also ich fand das Sprintrennen als eine Art Qualifying eigentlich besser, weil wenn du reingehauen hast, dann hast du halt Pech gehabt im Rennen. Und. Ja, ich, ich habe das Gefühl, da sind die Teams vielleicht ein bisschen eher auch an ihre Grenzen gegangen. Ja, würde mich freuen, wenn man wieder in diese Richtung schauen würde.
1: Ich finde auch diese park regelung ein bisschen schwierig, weil die Autos sind ja, glaube ich, nach der Quali dann halt in diesem Park-Familie-Status, dass nichts mehr gemacht werden darf. Das heißt jetzt, wenn im Sprintrennen den irgendwie auffällt, okay, wir haben am Setup irgendeinen Fehler gemacht, dann müssen sie ja mit dem gleichen Auto am Sonntag auch im Rennen fahren. Wo ich mir denke, das ist ja total blöd, wenn du schon Samstag merkst, okay, das wird nichts und dann musst du Sonntag das komplette Hauptrennen mit quasi genau der gleichen Gurke nochmal machen. Also ich fände zumindest in einem gewissen Rahmen, dass man da aus dem Sprintrennen zumindest lernen darf dann fürs Hauptrennen, fände ich vielleicht schon, weil dann dadurch könnten sich ja auch Ergebnisse nochmal verschieben dann von Samstag auf Sonntag. Dann
0: bedanke ich mich für eure Meinung zu dem Thema. In zwei Wochen steht schon das nächste Rennen an. Das Rennen der Saison, auf das alle ganz lang gewartet haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es kommt endlich Las Vegas. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass das einfach eine 100% Cringe-Veranstaltung wird. Weil wenn wir denken, dass Miami schon extrem ist, ich glaube, Las Vegas wird es um 100% toppen.
1: Ich habe auch ein bisschen Angst. Also ich habe auch Angst davor, vor diesem ganzen Cringe und Promis und diesen ganzen Drumherum. Ich glaube, das wird maximal übertrieben. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube auch, dass das Rennen an sich, wenn man sich das Streckenlayout anguckt, auch jetzt nicht das Spannendste wird. Aber neue Strecke, wer weiß, Fahrer kennen das noch nicht mit dem echten Auto. Klar, ein Simulator schon geprobt. Ja, ich befürchte fast, dass es ähm, kein besonders spannendes Rennen wird und dann noch diese ganze Show und fremdscham drumherum. Ich äh, bin mal gespannt.
0: Für mich sieht das Streckenlayout so ein
1: bisschen aus wie Spiderpick. Geht euch auch so? Äh, ja, finde ich auch. Also sieht halt echt aus wie so ein Schwein, was auf dem Rücken liegt. Ja, also ich finde auch alles, was so im Vorhinein da ja passiert ist, Lässt es für mich jetzt nicht ein Rennen sein, auf das ich mich mega freue. Wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und warte einfach mal ab.
0: Ich freue mich aufgrund der Zeiten schon gar nicht auf das Rennen morgens. Ich glaube um 5 Uhr ist das Qualifying und das Rennen dann um 7 Uhr. Das ist
1: echt nicht meine Zeit. Wir haben ja schon in unserer Gruppe gesprochen, so kann man es halt noch nicht mal schön trinken, <lacht> wenn das ganze Quinch-Gedönse da losgeht. Ähm, ja, ich finde auch, dass sie dann samstags ja da vor Ort fahren. Passt irgendwie zu diesem ganzen möglichst pompös sein, möglichst auffallen und irgendwie rückt der Sport für mich da ein bisschen in den Hintergrund. Aber mal
0: gucken. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Teams sich vielleicht auch irgendwas Spezielles ausdenken, gerade jetzt was so Fahrzeugdesign angeht. Die Fahrer garantiert bestimmt mit irgendwelchen super special Helm Designs aber habt ihr vielleicht auch schon irgendwas gehört, ob da manche was planen? Aber meistens ist es ja eh so eine Überraschung. ja Würde mich mal interessieren.
1: Gehört habe ich noch nichts, wo ich mir auf jeden Fall zu 100% sicher bin, dass er irgendwas Besonderes machen wird, ist Daniel Ricardo. Also, also gefühlt ist es ja schon immer so, dass er unbedingt da fahren wollte. Mal gucken, was er diesmal aus dem Hut zaubert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine oder andere Team irgendeine Sonderlackierung hat. Haas vielleicht nochmal als... Äh, ja, amerikanisches Team, vielleicht machen die da mal was Besonderes und ich glaube tatsächlich, dass es sehr viele Sonderhelme geben wird, aber gehört habe ich auch noch nichts.
2: Also bei Haas kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwas kommt, vielleicht nicht unbedingt eine, wieder eine neue Lackierung, vielleicht holt man die alte Lackierung aus, aus äh, Texas wieder raus. Um, aber es gab zum Beginn der Saison mal ein kurzes Video von Günter Steiner, wie er im Glitzeranzug rumlief und irgendwie Geldscheine oder, oder Spielkarten oder sowas durch die Gegend schmiss.
1: Oh wie. Oh Gott. Oh <lacht>
0: Gott. <lacht> aber Haas geht dann auch wahrscheinlich getreu dem Motto, wenn wir nichts können, sehen wir wenigstens gut dabei aus vor, oder?
1: Ja, Vermarktung Social können Media sie Social ja. können sie ja
2: eh.
0: Ja, das stimmt, ja. Oh yeah, also ich glaube, wir sind uns alle echt einig, dass das eine ziemliche Cringe-Veranstaltung wird, aber vielleicht täuschen wir uns ja, wir werden es dann in zwei Wochen erfahren. Ich denke, es gibt äh, da auch
2: wieder viele Ausfälle, weil ich meine, es Ach. gab jetzt einige technische Probleme, aber andersrum ist Las Vegas eben auch ein Stadtkurs, äh, wo es schwierig wird zu überholen, da wird man dann auch kein, keine Gridstrafen riskieren wollen. Ne?
0: Ich tue mir unglaublich schwer, das Rennen einzuschätzen, weil es war bisher noch nicht da. Also ich habe echt gar keine Ahnung, ich lasse mich wirklich überraschen. Ich versuche wirklich völlig unvoreingenommen, da ranzugehen. Also ich weiß auch wirklich nicht, was ich von dem Streckendesign halten soll. Das sind so ganz komische, enge Kurven, dann aber auch wieder relativ lange Geraden, was ja natürlich auch dem Red Bull und auch dem McLaren zugute kämen. Oh, ich habe echt keine Ahnung, ich bin echt gespannt. Vielleicht wird es ja doch gar nicht so langweilig, wie wir denken.
1: Ja, ich würde dann sagen, das war's auch äh, diese Woche mit unserer Folge. Nächste Woche ist natürlich dann Pause, weil auch kein Rennwochenende ist. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf unseren Social Media Kanälen äh, vorbeischauen. Zu finden auf Instagram, x ehemals Twitter und TikTok. Da könnt ihr einfach nach Pitlane F1 suchen und dann müsstet ihr uns dort finden. Dann auch danke an Dani und Patrick, die heute dabei waren. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?